0: Se viene la
1: rosca
0: La rosca five.
2: Muy buenas noches, comenzamos el programa five. Ah. número 5 ¿Número 5?
3: Número 5,
2: Y estamos escuchando de fondo número 5 <risa>
3: Ah, ¿sí? Sí.
2: ¿Estamos escuchando eso? bueno. Chán, 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 chán. ¿Así era sí. la canción? Es, tru, ¿No? Tó, no, no. Les cuento a la gente que, eh, como es grabado, no escuchamos la música de Cortina, entonces la tenemos que imaginar. Estamos
3: imaginando, y nuestro inglés es bastante precario.
2: Más que precario no existe, digamos. Sí.
3: Lo tenemos que decir.
2: Sí. Y bueno, estamos comenzando el programa número 5 de La Rosca Radio con... Hoy tenemos una novedad.
3: Sí. Porque hoy es martes, pero también puede ser viernes.
2: Claro, por eso. Porque vamos a salir en vivo, grabado pero en vivo, los martes a las 20, como siempre, en la antena libre acá en Fisque, Y también para todo el, el universo de Neuquén y de sus alrededores y donde te quieran escuchar el programa. Vamos a, a comenzar a salir los viernes y a partir de este, esta emisión, nuestro primer programa con la gente de Punto Aparte en sus redes sociales. Así que un saludo a toda la audiencia de Punto Aparte y muchas gracias por dejarnos integrar este colectivo multimedia que estamos generando a partir de este momento.
3: Multimedio eh, todavía con pocos recursos, pero bueno, eh, estamos sí. trabajando en eso.
2: La idea ¿Sento? es quedarnos con algún diario y hacernos claro. un multimedio, bueno, bueno, después bueno, girar bueno, un poco eso, a la derecha la y empezar a monopolizar todo. Y bueno, yo quiero ser como Manieto, me estoy para operar la garganta.
3: Entonces le recordamos, Lucho, a la audiencia que el viernes 9 de abril Vamos a estar saliendo en vivo por eh, el Instagram de Punto Parte Cultural Estamos
2: saliendo, estamos saliendo, ¿Está escuchando la gente En este momento
3: Hoy es martes y
2: es viernes
3: Así es, porque así enroscados somos Así es eh, eh, Martes 6 estamos saliendo por Antena Libre de eh, 20 a 22 horas Y viernes 9 también estamos saliendo... Eh, por eh, el Instagram de Punto Aparte Cultural, también de 8 a 10 de la noche. Así y que, le, bueno.
2: además les digo que para ustedes es el programa número uno <ríe> Punto Aparte. Claro. Sacame la cortina, ¿no? no vamos a la cortina, es el programa número uno para Punto Aparte y eh, el <ríe> número 5 para la gente que nos viene escuchando. De... Y también estamos en nuestras redes, La Rosca Radio en Instagram en Facebook y en...
3: La Rosca Radio no nos más
2: sí y en Spotify también nos busca como La Rosca Radio y también tenemos Twitter aunque no nos sigue nadie amigas siganme en Twitter más pobre que el Twitter de La Rosca bueno más
3: eh... pobre de La Rosca un nuevo un nuevo dicho que se... lo vamos a
2: hacer <ríe> pero bueno igual vale, por, por Instagram donde nos siguen todos pueden seguirnos y escuchar también además de escuchar el programa entero que están escuchando en este momento también les comentamos que quedan subidos en formato podcast eh, para la prosperidad en nuestro Spotify, en La Rosca, nos buscan La Rosca Radio del Spotify y pueden escuchar las entrevistas también por separado, por ahí si les interesa una entrevista o quieren compartirla con alguien, eh, pueden acercarse al Spotify, abrir sus celulares y escuchar La Rosca Radio por ahí también cuando lo deseen. Bien, ¿y qué, qué más tenemos en el programa de hoy?
3: Bueno, hoy eh, tenemos a dos tremendos invitades, eh, la verdad que eh, gente que empezamos a conocer por las redes y que bueno, eh, en este andar y en este camino nos vamos eh, sumando algunas actividades y bueno, después vamos a dar algunas novedades con respecto a una de las invitadas que, que tuvimos y que pasó hoy. En La Rosca Les contamos que estamos eh, Hoy vamos a hablar con eh, Robert Cuevas Él es músico de aquí De la ciudad de Menuco. Eh, nos va a contar su andar Y su caminar por la música Por la docencia Y también por la variedad De, de instrumentos ¿no? Y que, géneros
2: también, eh, que que, no, no, también Que
3: ejecuta Muy bien Así que Robert Cuevas Nos va a estar acompañando hoy Y también nos va a estar acá, Acompañando Claudia Salavia Paez ella es de la ciudad de Plotier, en Neuquén. Eh, es investigadora independiente y gestora cultural. Miembro del directorio del Consejo Federal de folklore de Argentina. Profesora y licenciada en letras, lingüística, experta en folclore y magíster en antropología. Dedicada a los estudios del contexto de la música campesina del norte neuquino. Doctora dedicada a la difusión del folclore de la Nor Patagonia y co-realizadora e impulsora de la Ley Cantoras de Protección a la Música Campesina en Neuquén. Así que tremendo,
2: tremendo. Atenta a la gente de Neuquén, que van a descubrir, o por lo menos nosotros estuvimos descubriendo muchas cosas que no sabíamos, de, de las cantoras no de la música del norte neuquino. Eh, la verdad que es muy buena la, la investigación y ojalá que Claudia siga con nosotros. Eh, le hemos hecho una invitación. Pero ahí estamos, después le... Les confirmamos cuando nos acepte. No,
3: estamos negociando, <risa> estamos negociando. Pero, sí,
2: estamos pero negociando bueno, con Claudia.
3: Los honorarios y demás. No, sí. pero la verdad que estas entrevistas eh, son para, para escucharlas, porque aparte nos dejan un montón de aprendizajes y conocimientos que hay muchos investigadores aquí en la región eh, que se dedican ¿no? al tema de la cultura, en este caso, Claudia, a la música eh, y a elementos también eh, del norte de neuquino pero bueno esto empezar a rescatarlos y encontrarnos está buenísimo y que este programa lo pueda impulsar eh, también es como nuestro nuestra ley motiv.
2: así es un lujo que nos que, que nos vamos pero a dar va. tener la Claudia en el programa y Robert bueno que nos va a contar también su, su paso por el rock el tango sobre todos los géneros musicales también un músico de acá de Fiske que hemos compartido giras y cosas así. Eh, Va a contar algunos secretitos
3: de Luciano, Roberto, me parece.
2: Y yo cuento de él también, porque
3: claro, bueno, ahí, ahí nos tiramos así lo... como,
2: como al tenis. A vos <ríe> a ¿sí? eh, otro. Claro. ¿Y eh, qué más tenemos para el programa de hoy? Tenemos la Agenda Cultural, donde vamos a seguir difundiendo cosas para que la gente se siga formando y capacitando. Y también eh, acompañe a los artistas que están trabajando en la docencia en talleres independientes. Eh, qué más ¿Qué más?
3: La selfie, la selfie de un grupo vocal
2: ah, muy lindo de, también
3: de músicas de aquí de la región dos son de, de acá de Río Negro, dos de Neuquén que se han juntado y están recorriendo varias fiestas eh, y actividades eh, locales que se están llevando adelante aquí en Río Negro y un lujo la selfie ¿Cómo? también no les vamos a decir quiénes son, porque ellas se van a presentar. Lo único que les podemos comentar es que el nombre de este grupo es Clavelinas. Así que ahí seguro que si algún amigo ya la tiene de contacto en las redes, se imagina de quién estamos hablando.
2: Quién? Y la selfie incluye canción, así que no se pierdan ¿eh? la canción de, de las chicas. Un, un lindo regalo que nos hacen. Y bueno, eh, empezamos ya con lo que venimos prometiendo. Sí, <risa> O vamos pateando para más adelante, bueno. Ah, no, bueno,
3: no, porque tú dices que tenemos dos horas, Lucho, aunque podemos bien. estar hablando cinco, sí. eh, tenemos dos es más. Y
2: la gente se va a dormir, dice nuestra gente como habla todo el tiempo. Así que vamos a escuchar un poquito de música para matizar un poquito esta tarde, esta noche. Eh, vamos con, ah, ¿qué tenemos hoy? ¿Como una especie de homenaje?
3: Hoy tenemos un, hume, un homenaje, espero eh, decirlo bien, porque bueno, eh, sabes mi pregunta que tengo con el inglés, sí. pero... Nos referimos a eh, Kurt Cobain.
2: Bueno,
3: eh, ¿Está bien así, Kurt
2: el, el cantante de Nirvana, para que la gente... El lo... es
3: cantante de Nirvana, así como para, para que sea más fácil de pronunciar. Eh, una noche, un 5 de abril a la noche, de 1994, es cuando decide dejar este plano e irse a otro, pero tenemos que recordar que tenía 27 años, había marcado una época con su música dejaba también una larga serie de opiniones eh, con respecto al mundo del rock, eh, que es muy, muy importante por ahí reconocer estas posiciones que tenía eh, Kurt Cobain, porque hablaba mucho de la misoginia que existe, o que, exi que existe todavía, porque sigue existiendo en el mundo del rock, la intolerancia y hasta el racismo. Eh, hay una... Hay, hay algunos artículos de acá, de la Argentina Cuando tocó acá en la Argentina Que eh, hay, hay bastantes materiales Y también eh, algunas, algunos, algunas documentaciones Que hacen referencia a eh, un, una de las giras que hizo acá en la Argentina eh, Donde tenían eh, banda soporte, una banda de mujeres Y el público argentino eh, Mientras las chicas tocaban sí, esta banda soporte eh, les empezaron a tirar piedras Botellas A estupirlas A decirle cosas obscenas Entonces eh, Él se había enojado mucho Es más, no quería tocar prácticamente eh, Ahí lo convencieron para que, para que toque Y bueno, como los Siempre a veces nos creemos que nos sabemos todas O que estamos por más allá ¿no? Más allá de, de ingeniería del ingenio y del mal No entendieron que durante todo el show Él lo que hizo fue eh, cortar algunas canciones O tocar siempre la misma Y no, nunca nos dimos cuenta Porque deben tener el mismo inglés básico que, que tengo yo claro. eh, eh, Pero bueno, él lo hizo de esta forma En forma de repudio ¿no? este, Esta misoginia que se genera No solo dentro de, del mundo del rock o de los músicos eh, Sino también del público que escucha Así que bueno, él ha hecho como muchas declaraciones eh, donde defendía la lucha feminista, eh, la banda eh, con todo interés por dar fin al sexismo a través de las canciones. Eh, así que un reconocimiento para él y también esta leyenda rojera ¿no? que gira en torno de muchos músicos que han perdido la vida eh, a los 27 años. Pero bueno, hay que reconocer también su trabajo y su posición no sexista eh, y contra la misoginia y contra el racismo que tuvo Jujubel. Por eso quiero escuchar lucha.
2: Escuchamos a Nirvana Lopba. Bien, escuchábamos a Nirvana, Love y, y ya vamos a, a, vamos a ir con la primera entrevistada del día de hoy, Lidia.
3: Así es, eh, como bien anunciábamos hace unos minutos, estamos hablando con Claudia Sarabia Páez, ella es investigadora y una gran propulsora de la gestión cultural en el norte neuquino, vive en Neuquén, así que mmm, les, dejame, les dejamos a todos... Eh, la conversa que tuvimos con Claudia, esperamos que sea de mucho agrado, de mucho conocimiento y que le aporte también a conocer un poco de la construcción histórica eh, no oficial que podemos hacer sobre el norte de la Patagonia.
0: La rosca en contextos. En la rosca unimos piezas. La rosca. La rosca. La rosca en contextos. La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todo juntos La Rosca
2: Y seguimos en la Rosca Radio y ahora vamos con una entrevista. Hoy vamos a. Hoy tenemos una entrevista diferente, vamos a cambiar un poco el, el, la visión. Siempre entrevistamos a, a los artistas, pero nunca habíamos tenido, hablábamos recién antes de empezar a grabar la nota con nuestra entrevistada de ahora, eh, alguien que eh, se dedique por ahí a la parte más de investigación y a la gestión cultural en sí. Eh, así que está buenísimo tener esta nueva posibilidad en la Rosca Radio. ¿Y con quién estamos hoy, Lidia?
3: Sí, hoy nos, acompa nos acompaña Claudia Sarabia Páez. Ella es investigadora de los contextos eh, de la música campesina y gestora cultural. Eh, ella reside en Plotiero, en la provincia de Neuquén. Así que, Claudia, te damos la bienvenida eh, a La Rosca. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes y, bueno, encantada de de este, poder compartir con ustedes eh, algo de, de lo que hago. Así que, bueno, este, es otra puerta que se abre para dar a conocer, para difundir.
3: Sí, nosotros desde la Rosca siempre planteamos y es como que tenemos bien marcada esta como una posición política, ¿no? De dar a difundir eh, todos los trabajos que te, se están llevando aquí en la región y también eh, de artistas. Eh, de trabajadores de la cultura y, y hoy bien como decía Lucha hace un ratito la posibilidad también de hablar con alguien que, eh, que hace investigación ¿sí? sobre la cultura de, de la región y, y bueno, esto es tu trabajo también de gestora ¿nos querés contar un poco en qué se de qué se basa tu trabajo? ¿cómo llegaste a él? Eh?
4: ¿cómo no? sí, claro eh, bueno, eh, desde el 2014 eh, empecé a a ver qué es lo que podía eh, realizar eh, hubo una en relación a eh, la viudez y dejar eh, educación en un tiempo este, posterior y entonces eh, yo me dedicaba a educación a investigación ¿no? Y, y era docente en formación docente. Y bueno, a partir de eso eh, me quedó la inquietud de hacer algo en relación a este, lo que no estuviera transitado, lo que no estuviera hecho o lo que no se hubiera logrado difundir. Y bueno... Este, estaba interesada en trabajar sobre la música de guitarra y acordeón eh, Y en, empecé a explorar eh, La que me instó, digamos, a trabajar sobre la música campesina Fue Luisa calcumín Y ah. que en, por aquella época nos veíamos bastante seguido Y tenía toda una preocupación acerca de que la cumbia campera estaba borrando las huellas de la tradición eh, en, la, en la cordillera sobre todo. Bueno, me dediqué a explorar, hice algunas entrevistas con músicos referentes y fui llegando al norte eh, neuquino o el Alto Neuquén, como le llaman ellos. ¿no? Y allí lo que descubrí es Eh, que había este, más antigua que yo ahora denomino ancestral y me pareció muy interesante que después de vivir más de 30 años en Neuquén lo que yo supiera de esa música lo tenía como un registro de cuando yo llegué a la provincia pero que después había un vacío de publicaciones de difusión y que en las escuelas no se enseñaba. Así que, para la época en la que yo había llegado, que era en los 80, eh, a mitad de, de esa década, los documentales se difundían por televisión. Estaba Prokopiuk, de la Universidad del Comahue, y había, digamos, algunas instancias de de promoción de las fiestas que se empezaron a hacer como fiestas provinciales. Pero después eso desapareció en el tiempo. Y bueno, tuve mucha curiosidad. Así que empecé a, a trabajar eh, para encontrarme con, con esta expresión que es de música popular y que al poco tiempo de, de transitar me di cuenta que era el folclore de la Norpatagonia. Por la cantidad de tiempo que lleva el proceso de hacerse esa música eh, y eh, por la cápsula de tiempo que esa región específicamente, no estuvo intocada hasta... Eh, Así que conservan muchísimas tradiciones eh, y, digamos, viven de una manera en la que se vivía hace 200 años. Eh, ah. en, los puestos, en los puestos de veranada, en algunos puestos de invernada también, y con la tradición de los arreos eh, de sus animales, ¿no? Eh, tienen eh, chivos y también tienen vacas entonces los barrean de un lugar a otro para cambiar, digamos eh, eh, no solo la temperatura climática sino también el agua, eh, las pasturas y tienen una vida que está absolutamente representada en su música entonces lo que me propuse fue trabajar sobre los contextos de la música campesina. Esto significaba ir a los lugares en donde la música tenía lugar, eh, pero obvié al principio las fiestas populares eh, masivas y traté de encontrar eh, unas fiestas más pequeñas a las que yo pudiera tener acceso. Y encontré las fiestas de santo. Celebran, es <risa> celebran San Juan, celebran ah, mira. San Antonio, San Sebastián, ¿no? ¿también? Celebran, san, celebran eh, de manera magnificente San Sebastián, pero después en la casa de la gente también celebran al santo. Y, ah, y bueno, y hay distintos eh, santos de acuerdo a los nombres de las personas, ¿no? Ah. Pero hay unos santos que son más, Cultivados en, que, que otros. Y después también estar el culto a la Virgen de Lourdes, que está en Ailinco, que es un lugar eh, de, junto al Domullo, que es el volcán Domullo,
2: mm.
4: y eh, que, eh, descubrí que había cabalgatas religiosas, como peregrinaciones, que ya tienen más de 20 años. Eh, y que digamos, llevaba tres o cuatro días realizarlas y cada noche se hacía música. Así que estuve durante tres años recorriendo fiestas de santo, eh, conociendo familias, una familia me relacionaba con otra, iba entrando a las casas de la gente y eh, me enfoqué específicamente en entrevistar mujeres eh, ya mayores eh, en edad de 75 que son portadoras de, de toda su historia familiar y de la historia de la región.
2: Ah. Y, la, y, la, y la impronta, digamos, de todas esas costumbres está como diferenciada, bueno, obviamente por la iglesia católica y, el, y las costumbres que vinieron, digamos, pero hay también algo de los pueblos originarios. Sí, sí, sí.
4: Eh, en el segundo año, mi trabajo empezó a, a detectar que había muchas señales eh, que tenían que ver con los pueblos originarios. Y, y encontré más señales todavía en un mundo que es más varonil, que es el de las cabalgatas. Entonces ahí, que están plenamente en la naturaleza, eh, hay pedido de permiso para entrar a la cordillera del viento permiso para tomar agua de una vertiente para eh, introducir a, a, a Jin para que puedan beber y para que puedan comer pasto entonces todo es eh, con sumo cuidado y respeto en relación al, al lugar, al espacio Uh -huh. y bueno, eso, eso es absolutamente una señal de pueblos originarios claro eh, después hay y el... términos que como hueñe eh, y, y otros términos ¿no? que son este, préstamos lingüísticos digamos, son del castellano
2: claro.
4: y, y que Peñi ¿no? y, y, Entre Ajá. los varones eh, Se tratan de esa manera Hay términos Que se dicen en, en Mapudungun La rosca está en las redes La
0: rosca está en las redes
4: La rosca Seguinos en
0: Instagram y Facebook La rosca radio Así, todos juntos La rosca Herramientas para no hacer nada. La rosca, la rosca. El placer de sentarse, a escuchar y pensar. O a pensar sin escuchar. O a escuchar. O a escuchar. O a escuchar. O a escuchar. Claro.
4: Y después y, todo y el... lo que es artesanía textil. Todo tiene guardas. Todo tiene guardas uh -huh. este, originarias. Claro. El, el, recordemos que en el norte neuquino. Este, se habían establecido los picunches los eh, pehuenches y los tehuelches septentrionales así que digamos este, eso está vivo no es que claro. hubo por supuesto eso lo supe con la investigación todo un corrimiento de que yo no tenía idea pero en las eh, historias de familia, sobre todo en Butarranquil, en Barrancas, en Los Raris, están las historias de, que, que se van contando de generación, eh, que establecen que eh, sus familiares fueron eh, llevados eh, cruzando el, el río Barrancas y, y los llevaron hasta lo que es... Provincia de Buenos Aires Claro
2: ¿Hasta y... dónde, perdón? Que no escuché?
4: Hasta el sur de la Provincia ¿Cómo? de Buenos Aires Ah, mirá Y todo eso ah, no. a pie, digamos ¿no? Mm. Y primero llevaron hombres Y después llevaron eh, mujeres Pero las mujeres que llevaron No eran las de esos hombres Que habían llevado primero O sea, no había un sentido De conservar lazos ni nada No, no Claro y no, no, pues... además mezclaron, a, o sea, eran pueblos diferentes, Picunches, Pehuenches y Tehuelches, y, y, y esto de este, el advenimiento de la República y lo que fue la invasión sobre territorio originario produjo que, que los mezclaran a todos. Sí. Ellos tenían intercambios, claro. ¿no? ellos tenían intercambio sí, un
2: cada uno diferente. era un pueblo
4: separado claro claro y bueno yo recuerdo que empecé a subir eh, al tercer año empecé a en mi facebook que es Claudia Saravia Páez empecé a subir algunos eh, al algún evento eh, de investigación de santo eh, Mujer campesina, empecé a subir, ¿no? A, a algunas este, cuestiones como para decir, bueno, empecemos a difundir. Claro. Y este, en una de estos, en uno de estos posteos eh, subo a una cantora y alguien que no estaba dentro de mis contactos, porque eh, mi Facebook es público puede entrar cualquiera a ver. Bueno, claro.
1: escribe
4: eh, que esa cantora canta como su mamá en la mina de de Cuyamen y, bueno, que le traía muchos recuerdos. Huh. Eh, yo leo el apellido, es Millanahuel y entonces... Eh, me fui atrás de, de esa información. Claro. Eh, bueno, Domingo Millanahuel tardó como dos meses en contestarme. <risa> Yo eh, constantemente probaba esto de, de volver a contactarlo, ¿no? Hasta que me contó que, bueno, que su familia le había contado que ellos hacía dos generaciones habían estado al sur de la provincia de Buenos Aires pero que ese no era su lugar sino que los habían traído de otro lugar y da el nombre de topónimos y los topónimos eh, con nombre originario son los de la cordillera del viento y de lugares y ríos que están en el Alto Neuquén Uyamen queda en Chubut sí entonces, claro. eh, imagínense, si uno piensa el mapa, <risa> en Barrancas, los Raris, ¿no? Cruzan el río, los llevan caminando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y después de ahí, dos generaciones después, aún un... para trabajar de manera esclava en Chubut. Y ahí. Claro. Dos generaciones después, su mamá todavía seguía cantando Mira. el canto campesino.
2: Claro, quedó en esa, la cultura que en la familia. Digamos.
4: Exactamente.
2: Esa herencia, se nos fueron pasando.
4: Entonces, eh, de repente, por estas cuestiones, conocí varios itinerarios que tienen que ver con las historias eh, que se han contado de una manera y que se han omitido otras Cuestiones que están en relación a bueno, a lo que ha pasado en Patagonia, ¿no?
2: Claro, sí, sí, es muy loco eso. Y, la, y la, como hay una identidad que no, no la registramos como patagónicos, pero que existe, pero fue invisibilizada por eso.
4: Exactamente, exactamente. Y digamos, se invisibiliza por la historia grande, digamos. Eh, seleccionada por Nación y después se vuelve a invisibilizar dentro de la provincia cuando se estudia hace 50 años desde la Universidad del Comahue y después desde el Ministerio de Cultura de la provincia se va al norte se graba a las cantoras en las fiestas populares pero eso nunca entra a las escuelas
2: eh, llega pero no llega como esa información oficial
4: exacto.
2: nunca se oficializa como eh, la historia. como
4: el, los primeros criollos de, de la Norpatagón.
2: Y, y el, el con respecto que investigó a la, a sobre música, eso que, fue perdón,
4: el, el que investigó sobre eso fue Gregorio Álvarez pero sus investigaciones, ah. eh, como él tenía eh, una identidad mestiza mapuche eh, él lo que hace es trabajar mucho más la documentación de, de lo que es este, propiamente etnia y, digamos, de lo que es criollo eh, puede establecer, bueno, hay fiestas de santos natales santos, pero no por ejemplo la estructura de una fiesta de santo pero
3: también es ¿No? parte El, del famoso del famoso sincretismo que se genera acá en, la, en América, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Claro. Exact Entonces. Y que no es un sincretismo del siglo XVIII ni del siglo XIX, sino que es aún más eh, viejo. Claro. Porque los primeros hispanos que llegan, llegan con Diego de Almagro y después con Valdivia, del otro lado de la cordillera, en 1536. Claro, hacían un par de siglos Muchos antes Claro Y bueno, y ahí eh, hay información este, Y documentos De toda la gente que se les escapaba Los...
3: Por ahí ahí mencionabas eh, eh, Por ahí mencionabas Ahí Claudia, esto de, de, de Chile, ¿no? Y por ahí La noción que podemos llegar a tener también De, de la cantora popular o de la cantora campesina de allá del norte neuquino eh, mucho por ahí de, de los materiales que, que hemos visto a partir de videos o de materiales escritos, plantean también ¿no? que hay como una podríamos decir como un aporte desde, de, la, de estas migraciones que fueron constantes todo el tiempo eh, desde Chile al norte neuquino que también parte de, esta, de este canto viene como desde allá
4: eh... La, la relación que existe entre el canto campesino eh, que se desarrolló del otro lado de la cordillera y el que se desarrolló de este lado de la cordillera en el Alto Neuquén y en el sur de la provincia de Mendoza eh, es muy similar pero eh, mi eh, hipótesis de trabajo es que el canto campesino del Alto Neuquén es inclusive más antiguo que el que se dio eh, posteriormente del otro lado
3: del ah, mira
4: ¿Por qué digo esto? Porque eh, los adelantados sefaradíes y moriscos que escapaban de los comandos para poder tener territorio, para poder... Este, en, este, en este espacio territorial, porque recordemos que esas familias, Sefaradíes y Moras, habían sido eh, expulsadas de la Iberia por el reinado católico. Entonces Ay, sí. ellos empezaron a comprarse lugares en los barcos ah. y venían a, a, bueno, a tratar de volver a empezar para tener tierras. Entonces a ellos no les interesaba la expansión del Imperio Católico Les, les importaba tener sus propias tierras Así que se, se, se escapaban de los comandos Y también, debo decir, se escapaban los esclavos negros Que tenían este, al servicio eh, las avanzadas eh, En Diego de Almagro, por ejemplo trajo al principio, no sé si 600 esclavos negros y se le escaparon la mitad.
2: Después, ah, mirá. ¿y eso dónde eh, sucedió? Ahí en, la octava,
4: en lo que sería ahora la séptima y octava región. Al norte del río Biobío Sería lo, la séptima región de Chile para que Bien. nos ubiquemos. Como Tabuco, claro. más o menos. Sí, sí. Claro. Como, este, como que nosotros eh, hay cosas que nunca hablamos y no tenemos en la identidad de la Patagonia y que tiene que ver con eh, qué criollos eh, se desarrollaron primero y por dónde nace la música primero de lo más antiguo que tenemos. Eh, lo cierto es que... Eh, claro. Estos que se escapan, se escapan para eh, el sur de Mendoza, de lo que ahora es el sur de Mendoza, y del norte del Neuquén. Y esto está testiguado por curas itinerantes salesianos del siglo XVII y del siglo XVIII, que ya encuentran comunidades mestizadas. Y... Ah. Eh, que les parece raro que ya sepan uh, eh, el viejo. Y a ellos los ponen duda porque, bueno, se dan cuenta que los que los mestizaron eran hispanos sefaradíes, o sea, judíos conversos.
2: Uh, Nos
3: terminaba de cerrar toda la historia, uh, Claudia.
2: <risa>
4: Entonces, digamos, el Alto Neuquén es muy eso. antiguo en cuestión de construcción poblacional y también, por supuesto, en el nacimiento claro. de su música y por eso las cantoras del Alto Neuquén tienen una forma de cantar que es muy distinta de la forma en la que cantan las cantoras campesinas del otro lado de la cordillera porque cada un, cada región hizo su propia evolución en el Alto Neuquén todavía sí. suena un fondo eh, de sonoridad dulcántum, con estribaciones muy altas, ¿no? Estribaciones es un término de la geografía que yo tomé para ejemplificar y que lo que hace es este, visualizar una corte baja al sonido. Y eso uh -huh. es lo que pasa con la sonoridad de las cantoras campesinas del norte del Neuquén, sobre 50 años, 40 años, que han quedado registradas en distintos audios. Y bueno, el queso uh -huh. es un sonido americano, como nosotros tenemos un oído colonizado por la música europea y la forma de establecer parámetros europeos, cuando escuchamos esa música nos parece... Eh, rara o nos parece eh, estéticamente eh, ajena al oído nuestro y eso es lo americano en realidad
3: claro. es más, yo he escuchado a mucha gente que dice claro. como, que, como que desentonan o están desafinadas
4: claro, claro bien er, eh, en el mundo existen muchísimas afinaciones claro eh, hay estudios que, hechos del otro lado de la cordillera que nos tocan también a nosotros, ¿no? Eh, que hablan de más de 40 afinaciones diferentes. Wow. Y claro. entonces hay, es...
2: claro, lo que sucede es el exact oído. Que eh, que lo que
4: pasa es que hay que cultivarlo. Claro. Y hay que cultivarlo como, nos cult claro, como que cultivaron <risas> nuestro oído en las escuelas. Totalmente. O a través de los medios de comunicación.
2: Claro. Así es.
4: Y eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. O sea, hay que llevar Exacto. a los medios de comunicación esa música para que no sea raro para nosotros algo que es en realidad netamente americano. Totalmente. Y que es el folclore, que hay hasta Norte Patagonia. Sí, sí. Bueno, Así. eso estuve tratando de hacer desde mi gestión no, no es... cultural. ¿No? A modo de sinergia, como no tenía eh, quien apoyara eh, lo que es traer cantoras lo que era llevarlas a los medios de difusión. Bueno, busqué ayuda en el 2018 en el Estado Neuquino, que propició charlas en donde teníamos como invitadas cantoras. Eh, y nueve intervenciones de peñas, eh, llevaba este, la música campesina a través de cantoras y cantantes. Permiso en una peña para que nos dieran un espacio de media hora para cantar. Y, y bueno, la gente nos recibió muy bien en Neuquén claro Capital. Mejor. Bueno, explicábamos esto de que tiene que haber lugar para el folclore de, de, del territorio, que los que venimos de otros lugares, de, de otras provincias, este, tenemos que ser generosos porque realmente nosotros hacemos nuestro espacio para cantar lo nuestro, pero resulta que el folclore de, de aquí ha quedado arrinconado
3: sí la verdad y, bueno. que un un trabajo de en realidad de recuperar no estas estas raíces que tiene nuestro territorio porque también eh, muchas veces se habla que como que el folclore de la Patagonia o es copia de otros lugares ¿no? de otras regiones de la Argentina o como que no hay un folclore y eso es como que se discute un poco en la academia en, el to en torno al folclore entonces me parece que tu trabajo lo que viene a revitalizar también esta identidad eh, musical ¿no? eh, que existe en nuestro territorio y como bien vos decías estuvo eh, invisibilizada eh, y se sigue invisibilizando cuando eh, en las escuelas no, no lo conocemos o, o en general
4: les sugiero para incluir en la entrevista eh, bueno, a la máxima referente del canto campesino en el Alto Neuquén, que es eh, la cantora Esther Castillo.
5: Voy a hacer una tonada. Eh, es viejísima esta tonada. Está dedicada a las madres.
1: Cuando yo te falté Quedarí para sufrir Si te hacen algo Y ahora como la Madrid, quien todo pone cuidado, y faltando los la madre, quedamos desamparados y faltando los la madre, quedamos desamparados Dicen aquí la compañía se ha en el aire qué pena para los hijos cuando nos falta la madre, qué pena para los hijos cuando nos falta la madre
5: Esa tonada la aprendimos, la aprendió mi mamá, pero muchísimos años. De otra cantora y ella la, y a mí me gustó y sí que la aprendí yo también y la canté muchísimo eh, y esa, esa letra bueno yo antes la cantaba en un trinado no tonada como ahora eh, fue cortina cuando hacían el programa Tezando el juego en Chosmalal pero años fue cortina esa, esa letra y ahí estoy trinado trinado cantaba esa letra yo antes, pero ahora no me da la voz. Sí, pero se llama tonada trinada. Igual que la, la tonada que se hace la, la regido doble también, que es otra 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 la música también que, que empieza así.
1: parecen tu pestaña puñadito del pilir y, y si parecen tu pestaña que cuando va que cuando a mí se me mira me la clavas en el alma que cuando a mí se me mira me la clavas en el alma penas marchistas llevo en el alma y penas marchistas se acaban las ilusiones de un día vida mía
5: pronto se acaban esa es una canción con rajito Dobby yo la escuché escucharla nomás y cuando la he cantado también ha sido siempre
0: escuchada nomás. La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook la rosca radio, así, todo junto, la rosca.